0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Imbrón y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Valiente Sentir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estén escuchando. Estoy muy agradecida de que puedan estar escuchando este podcast. Y bueno, la verdad es que quiero hablar de algo que ha estado como resonando bastante en estos días. Y es que yo creo que cuando se viene como que esta época del año hay cierta presión sobre todos, sobre ser felices, ser agradecidos, estar súper bien, compartir con la familia, tener ganas de salir, de convivir. Entonces como que se ejerce esta cierta presión de, de esta época que las reuniones con la familia, Navidad, Año Nuevo... Y claro que a mí me encanta Navidad, a mí me encanta Diciembre, lo disfruto muchísimo, me gusta ver a mi familia, me gusta convivir, me gusta estar con mis amigos. Es algo que yo disfruto mucho, pero no vamos a negar que sí existe como esta cierta presión de que justo en este mes tendrías que estar un poquito más feliz, un poquito más agradecido. Y esta presión que nosotros mismos ejercemos, porque es algo que hacemos todos, a algunas personas les cuesta bastante. Obviamente que yo puedo agradecer por mi familia, puedo agradecer por mi estabilidad emocional en estos momentos, puedo agradecer porque tengo una casa, porque tengo un novio, porque tengo mis amigas, porque he creado un círculo muy cercano de personas a mi alrededor y que estoy muy agradecida por eso, estoy muy feliz por eso pero a veces creo que nosotros como personas pensamos que porque nosotros vamos así, que porque nosotros estamos así en esta época todas las personas tendrían que estar así esta presión sobre la gente que está enferma que está pasando por una pérdida familiar que acaba de terminar una relación que tal vez se alejó de sus amigos, que tal vez tiene problemas mentales, problemas de salud, y creo que a veces tenemos esta idea de que porque es esta época todos tendríamos que estar felices, y no es cierto, o sea, ¿cómo podrías pedirle a una persona que se siente mal emocionalmente, que está en una depresión, en una ansiedad? Que una persona que tiene cáncer, una persona que está enferma, una persona que no tiene familia, que por la situación que estamos pasando mundialmente, perdió a su familia, a sus amigos, a su novio. Entonces, ¿cómo podríamos exigirle a esa persona que la, que la pase bien, no? Y parece que no lo hacemos directamente, pero indirectamente siempre viene implícita esta carga en este mes porque todos estamos tan concentrados en pasar un buen mes, un buen fin de año, entrar el próximo año con lo que viene. Pero ¿cómo nosotros podríamos exigirle a alguien más que haga eso? Que el próximo año entre súper bien, si tal vez perdió todo lo que quería en este año. Y no solamente ejercemos esa presión hacia los demás, también a nosotros mismos. Ejercemos cierta presión sobre que tenemos que estar bien, sobre que esta época es de pura felicidad. No nos permitimos sentir tristeza e incluso nos juzgamos si no estamos agradecidos por lo que tenemos. Creo que ahorita más que nunca está este de la gratitud y me parece increíble, me parece algo súper lindo. Yo lo practico todos los días y es algo que necesita práctica y es algo que se debe convertir en un hábito si lo quieres llevar, claro pero estamos como en esto de agradece por esto, agradece por el otro, agradece por las malas experiencias, agradece por todo, y nos olvidamos del hecho de que cuando estás sumergido en un problema tan grande, es imposible que comiences a agradecer, que comiences a, a decir ay gracias a esto voy a aprender una lección súper grande y súper buena para el próximo mes, Creo que es súper difícil que en un momento bajo nosotros podamos hacer eso. Y vemos tanto en las redes sociales, en internet, sobre esto, sobre la gratitud. Incluso en los podcasts, escuchamos mucho sobre esto. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la gratitud debe ser algo puro. Algo que de verdad quieras, algo que de verdad estés agradeciendo. ¿De qué serviría dar gracias por algo que realmente ni siquiera estás sintiendo? Solamente por cumplir con lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Entonces, es esta... Ponerte en una posición y decir, ok, sí. Estoy agradecida por esto, pero también me está llevando la fregada en esto otro. Y está completamente bien si en este momento no puedo dar gracias por esa lección que viene en el futuro. Está completamente bien no volvamos una práctica tan bonita en algo tóxico, en algo mmm, incómodo, en algo que tenga que verse como una carga. La gratitud debe de salir pura, debe de ser de algo que realmente estés agradecido, que realmente lo estés sintiendo. Y muchas veces escucho de agradece aunque no estés agradecido. No, <ríe> agradece lo que realmente quieras agradecer. No tienes por qué fingir un sentimiento de gratitud si no lo estás sintiendo tú agradece lo más puro que tengas y algo que sí es muy importante es que en la gratitud a lo mejor no podemos agradecer logros muy grandes o muy significativos si bien es un hábito es difícil eh, en comenzar a sentir este sentimiento de gratitud todos los días y tampoco tendrías por qué hacerlo todos los días porque... Les digo, no es como que se tenga que convertir en una carga. Más que nada, es como agradece que está tu familia, agradece que puedes compartir una cena con ellos. Pero para todas esas personas que están pasando por depresión, por ansiedad, no tienen por qué sentirse bien en esta época. No tienen por qué cumplir con las expectativas que los otros están cargando sobre ustedes mismos. No tendrían por qué estar felices solamente porque es diciembre. No tienen por qué fingir algo que no están sintiendo. Es que la depresión y la ansiedad es un proceso súper lento, de verdad, es algo súper, súper lento. Yo recuerdo, estuve sumergida en una ansiedad y en una depresión muchísimo tiempo hasta que decidí entrar en tratamiento. Y actualmente, después de más de un año de tratamiento, yo hay días en los que me siento deprimida, en los que me siento ansiosa, en los que me siento mal, más sin embargo ya sé sobresalir, ya sé cómo, cómo sobrellevarlo, pero entender que la depresión y la ansiedad no va a ser un cambio de un día para otro, que no porque un día tomes terapia, al otro día vas a estar súper bien, que al otro día vas a estar súper feliz, que al otro día ya vas a entender el sentido de la vida y vas a estar súper bien. A veces, y en lo personal, a mí me pasó que me sentía mal conmigo misma por no poder cumplir lo que mi mamá quería que yo estuviera sintiendo. Mi mamá me decía, es que quiero que estés bien, quiero que duermas, quiero que estés feliz. O mi papá igual me decía, ¿qué te hace falta? Entonces... Realmente a mí no me hacía falta nada económicamente, pero me hacía falta algo interiormente que yo no estaba logrando tener y que solamente me podía dar yo misma, pero era esta carga tan fuerte de lo que mis papás o de lo que la gente más cercana quería de mí, que yo empecé a sanar por el motivo equivocado, por ver a mi mamá bien, por ver a mis hermanas bien, por ver a mi papá bien, porque a mí me dolía que llegaran, me vieran llorando y me dijeran, ¿y ahora qué te pasa? ¿y qué tienes? Entonces, al inicio, comencé a sanar por una idea totalmente equivocada, por una razón totalmente equivocada. Empecé a sanar solamente por abastecer las necesidades de otras personas que habían hecho sobre mí inconscientemente y obviamente para nada malo, pero a veces creo que... Esta exigencia que nos hacen las personas sobre que debemos de estar bien, sobre que debemos de estar sanos, sobre que debemos de estar felices, es lo que nos hace comenzar a sanar. Y ahí es uno de los mayores problemas, porque cuando comienzas a sanar por otra persona, ¿qué pasa si esa persona se va de un momento a otro? ¿Qué pasa si esa persona muere, si esa persona se va a otro país entonces, dejas de sanar por esa persona y dejas tu proceso porque ya no tienes a quién satisfacer. Entonces, realmente el proceso de sanar implica totalmente y completamente a ti mismo y el querer sentirte bien por ti y no por complacer las expectativas de otras personas que inconscientemente hacen sobre ti. Bueno, algunos conscientemente pero me refiero a tu círculo más cercano a las personas que te quieren, crean esas expectativas sobre ti. Es un ejemplo un poco burdo, pero es como cuando tienes un novio, ¿no? Y tu novio wey, te dice que tienes un cuerpazo, que le encanta tu cuerpo, y entonces tú te metes a un gimnasio porque quieres seguir complaciendo las expectativas que tu novio ya puso sobre ti, que tienes un cuerpazo, que tienes una cintura hermosa, entonces te metes al gimnasio y estás complaciendo la expectativa que esta persona puso sobre ti. El novio se va, terminas con el novio, ya no hay novio, ya no hay expectativa que cumplir y te sales del gimnasio, entonces te das cuenta que todo el trabajo que hiciste lo hiciste por alguien más, para dárselo a alguien más y no para dártelo a ti, no para sentirte bien tú mismo. Que bien es cierto que cuando comienzas a cumplir expectativas de otras personas en el camino te gusta y dices, ok, esto igual es para mí, pero muchas veces no es así. Muchas veces cuando el motivo se va, tú dejas de hacer eso que hacías por las otras personas. Y no hablo de que no hagas nada por otras personas. Sí debes de hacer cosas por las personas que quieres, por las personas que te rodean, pero cosas que impacten solamente sobre ellos, no directamente sobre ti. Es decir, si una persona te dice un abrazo, tú le das un abrazo. Bueno, claro, si el contacto físico te gusta. Tú le das un abrazo porque eso no está impactando sobre ti, porque no estás diciendo tengo que hacer un esfuerzo, enorme por darle un abrazo tengo que hacer esto por complacer a tal persona simplemente es ok te puedo dar un abrazo porque no me está costando tanto pero cuando me involucramos un proceso de sanar sobre una persona sobre la expectativa que ya se creó sobre ti que esa persona tiene es horrible porque cuando ese motivo se vaya tú ni sanada ni en proceso, ni con amor propio, ni con ganas de seguir en tu proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, es importante que lo hagamos nosotros mismos, y creo que ya me desvío un poquito, pero a lo que voy es que en esta época, si estás triste, si estás pasando por algo feo, si perdiste a alguien, si simplemente te sientes mal emocionalmente, Quiero decirte que está bien estar mal emocionalmente, que no tienes que cumplir las expectativas que el mundo está poniendo sobre ti en esta época. No tienes por qué estar totalmente agradecido por todo y tampoco tienes por qué estar feliz por todo. Está bien sentirte triste incluso cuando todos los demás están sintiéndose felices. No permitas que otra persona exija algo de ti que tú no puedes dar en ese momento y que sobre todo tú se lo des solamente por complacer a alguien más. La única persona que debemos de complacernos inevitablemente es a nosotros mismos. Y las cosas las tenemos que hacer inevitablemente por nosotros mismos, porque nos amamos, porque nos queremos y sobre todo porque queremos estar bien nosotros mismos con nosotros mismos, no con otras cosas, no con otras personas. Inevitablemente cuando tú te sientas bien contigo mismo, cuando hayas trabajado esto contigo mismo, vas a poder darle a la persona que quieres, a tu familia, a tus amigos, algo algo mejor, ¿no? Claro, o sea, inevitablemente si trabajas en ti mismo, vas a dar lo mejor también externamente, pero no lo hagamos por los motivos equivocados, ni por la presión social que ejercen ciertas personas y que ejercen ciertas redes sociales, no es cierto que debes de hacer ejercicio todos los días, que debes de escribir todos los días, que debes de dar gracias todos los días. Ve a tu ritmo, que el tan famoso discurso de la disciplina no te nuble la vista y no te deje y no te impida tener días malos, porque los días malos son igual de sanos que todos los días buenos. Necesitamos tener días malos para darnos cuenta de los días buenos. Si siempre tuviéramos días buenos sería totalmente cotidiano y cuando tenemos días malos y después un día bueno realmente sentimos este sentimiento de estar vivos, de querer más, de sobrellevar, de aprender a sobrellevar los malos momentos y saber que indudablemente van a terminar y van a venir momentos mejores. Y bueno, creo que totalmente me desvié del tema, totalmente me salí de lo que yo tenía planeado. Pero no dejemos que, pero no hagamos las cosas solamente por complacer a otros, sino más por nosotros. Y recuerda que todos los días es un reempezar, reempezar, reempezar. Ay, justo ayer le contaba a mi psicólogo y le decía, ¿sabes qué? No me siento con ganas ni de leer ni de hacer ejercicio. Llevo ya más o menos un mes sin hacer todo eso constantemente o un poquito más. Un día dije, lo voy a dejar, voy a descansar y ya no lo he podido retomar. Y le dije, y yo sé que la disciplina y que no es la motivación y que te venden mucho este discurso de levántate, no porque estés motivado, sino porque tienes disciplina. Y todo eso y me dice, la disciplina no es hacer todo todos los días. Es decidir empezar cada día. Ninguna persona en su sano juicio va a poder llevar una vida así toda su vida, de hacer ejercicio diario, leer diario, no constantemente existen pausas. La disciplina es decidir reempezar, aunque sea poquito, y así todas las mañanas. Te levantas y decides reempezar, retomar lo que habías dejado. Y me dijo... Lee una página de un libro y siéntete orgullosa por haber leído esa página de ese libro. Levántate y haz ejercicio cinco minutos y siéntete orgullosa por haber hecho ejercicio cinco minutos. Porque la disciplina está en no dejar de retomar nunca. Está bien. Si descansas, está bien si un día quieres quedarte acostada. No te exijas más de lo que tu cuerpo y tu mente te están pidiendo. Pero tampoco te dejes llevar por este sentimiento, tampoco te dejes llevar por ese pensamiento de que la disciplina es hacer todo, todos los días, toda tu vida. Simplemente es retomar. Todos los días levantarte y decidir retomar con lo que tú puedas, con lo que tú seas capaz de dar. Y así este mismo consejo se los doy a ustedes. No necesitamos hacer grandes cosas todos los días. Con que un día hagas algo, eso ya es completamente significativo y tu energía cambia totalmente. No necesitas llenarte de cosas, llenarte de productividad, llenarte de hacer todo en un mismo día necesitas concentrarte en lo que tu cuerpo y tu mente te está pidiendo que hagas. Y si tu cuerpo y tu mente te está pidiendo que te quedes un día acostado, quédate un día acostado porque no pasa nada. La vida realmente dura mucho, también muy poco, pero tendrás muchos días más para levantarte, para hacer ejercicio, para hacer todo lo que quieras. Y si hoy tu cuerpo te exige quedarte acostado, quédate acostado y si te sientes triste en esta época no te preocupes, que hay muchísimas personas más que se sienten tristes y se sienten igual que tú y no pasa nada vendrán navidades mejores, vendrán diciembres mejores, pero no te dejes llevar por eso de que todos deberíamos estar súper felices en esta época cada quien va a su ritmo cada quien tiene su proceso no porque una persona haya empezado a sanar a medio año y ahorita esté súper bien, significa que todos tengamos que hacer eso, que todos tengamos que tener este famoso cierre del año perfecto o inicio del año perfecto, no es cierto, es un impulso sí, pero si tú no te sientes en estos momentos bien, no te preocupes, si no inicias en enero, inicias en marzo y si no inicias en marzo, inicias en septiembre del próximo año, lo vas a hacer por ti, porque quieres y bueno, de verdad, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Valiente Sentir. Estoy muy feliz, como siempre, de poder platicar con ustedes y de que ustedes me escuchen. No se olviden que tenemos Instagram y estamos como Valiente Sentir. Muchísimas gracias por estar en un episodio más de este gran podcast.